0: Herzlich willkommen beim Podcast Lasst die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: So, willkommen zur nächsten Folge von Lasst die Kunden kommen. Ich habe wieder einen Gast und das ist diesmal der Marc Herten von PubliTech. Hallo Marc.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne.
1: Ähm, Marc, wir, wir reden heute über Lead Generierung versus Demand Generation oder Lead Generation versus Demand Generation, aber zuallererst würde ich dich bitten, dass du dich nochmal
2: vorstellst. Ja, äh, mein Name ist Mark. ich bin Geschäftsführer Deutschland bei der B2B Marketing Kommunikationsagentur Publitech und äh, seit circa 15 Jahren dort im B2B-Bereich unterwegs. Für wen
1: arbeitet Publitech so üblicherweise?
2: Wir sind vor allem im Bereich äh, Industrie unterwegs, das heißt so große Industrie, mittel- bis größere Industrieunternehmen aus dem Bereich Elektronik, Industrieautomation und auch Cleantech.
1: Also wirklich, ähm, ja, harte Industrie, also klassische
2: Industriethemen. Genau, ja, Hardcore B2B kann man sagen. Hardcore ja. B2B, <lacht> Genau.
1: Dann lass uns mal einsteigen zum Thema Lead Generierung oder Lead Generation versus Demand Generation. Was bist du, Team Lead Generation oder Team
2: Demand Generation? Das ist natürlich jetzt gleich die miese Frage zum, An äh, zum Anfang. Denn äh, darauf kann man natürlich kein äh, klares Ja oder Nein äh, oder eins oder anderes geben, weil das immer von Fall zu Fall abhängt. Ich würde mal sagen, die meisten unserer Kunden sind eher noch Team Lead Generation. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, bin ich eher Team Demand Generation und dementsprechend liegt unsere berufliche Praxis irgendwo da in der Mitte. Ne?
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen äh, erst mal kurz in die Definition reingehen. Wie würdest du Demand Generation oder wie würdest du Lead Generation grob definieren versus dann Demand Generation, damit wir mal so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede vielleicht. Rausbekommen.
2: Ja, so Lead Generation, wie es jetzt in unserem Kontext ist, bedeutet meistens die Generierung neuer Kontakte für Marketing-Vertrieb und ist meistens eher kurzfristig angelegt mit dem Haupt-KPI der Lead-Anzahl. Manchmal dann natürlich noch verfeinert, dass diese Leads bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Aus bestimmten Zielgruppen, Ländern oder ähnliches, aber ähm, dennoch geht es vor allem um die Generierung der Lied. Anzahl. Und manche unserer Kunden rechnen sogar unter Leads auch Bestandskontakte. Das heißt, wenn sie e mails an, keine Ahnung, 5000 Bestandskontakte schicken und dadurch irgendwie neue Registrierung für ein White Paper oder ähnliches generieren, rechnen sie das auch als Lead. Wir klassischerweise würden eigentlich eher neue Kontakte nur darunter zählen. Und Demand Generation ist für mich eigentlich eher die langfristige Entwicklung der Nachfrage. Man kann es auch so ein bisschen vergleichen, dass die ähm, Lead Generation eigentlich auch so ein bisschen auf die abzielt, die schon konkret nach bestimmten Dingen, sei es Produkten oder Lösungen, äh, Fragestellungen suchen, während die Demand Generation eigentlich ein bisschen anders anfängt aus meiner Sicht, wo man eher guckt, wer sind denn meine ideal Customer, dann guckt, wo treiben die sich rum, was interessiert die, mit welchen Themen beschäftigen die sich und dann versucht eben hilfreichen Content oder eine Journey aufzubauen, die diese Leute permanent abholt, denn man darf nicht vergessen, dass wir in der Regel davon ausgehen, dass 95 Prozent der potenziellen Zielkunden immer Off-Market ist, das heißt aktuell nicht nach deinem Produkt oder deiner Lösung sucht. Interessanterweise investieren die meisten Unternehmen aber große Teile ihres Marketings, um diese 5 Prozent zu erwischen, die eben gerade das Produkt kaufen wollen. Bei der Zielgruppe Industrie kommt noch hinzu, dass Ingenieure auch grundsätzlich nicht besonders marketingaffin sind, das heißt ähm, platte Werbung, Anzeigen äh, oder Marketing bla, bla eh sehr skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, sodass ähm, bei den komplexen Technologien etc. eigentlich dieses stärker inhaltlich arbeitende, erklärendere, ähm, langfristigere besser funktioniert.
1: Da gibt es eine ganz schöne St ähm, Studie zu, die ich mal in einem Buch gelesen mir fällt nicht mehr ein, wie es heißt, aber war so nach dem Motto Marketing für Industrie oder sowas. Wonach, glaube ich, gerade Softwareentwickler, was, glaube ich, ein sehr ähnliches Klientel ist, eher auf der Seite 2 der Suchergebnisse schauen, weil mhm. sie glauben, dass die Seite 1 sowieso nur getürkt
2: ist. Ja, wir haben Wissen auch von diversen Studien und auch eigener Erfahrung, dass auch Ingenieure sind bereit, durchaus 10 bis 14 Seiten zu besuchen, um zu einem Ergebnis zu kommen nachdem sie eben suchen. Das heißt, die sind da schon relativ äh, persistent, was man eben natürlich auch aus der eigenen Studienzeit oder so noch kennt, wo man sich noch durch Quellenverzeichnisse in Büchern arbeiten musste, vom einen zum anderen gehüpft ist und so weiter. Wo äh, technisch geprägte Zielgruppen aber eben abspringen, ist, wenn du zu viele Hürden aufbaust oder ihnen da Marketing in den Weg legst, die ihre Arbeit eher erschweren als erleichtern.
1: Du hast das ganz Wichtiges gesagt, dass ähm, viel Geld letztendlich investiert, investiert ausgegeben, also besser gesagt ausgegeben wird, um ein paar Leute zu identifizieren, wer der große, große Teil momentan gar nicht kaufbereit ist. Dazu kommt noch, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ich glaube, ein Teil von lead ist ja auch immer, letztendlich zu versuchen, die Leute in ein Nurturing reinzubekommen. Also, sie sollen sich registrieren, damit man sie weiterentwickeln kann. Wie sehr siehst du das in der Praxis, wie gut funktioniert das deines Erachtens oder wo sind sind die Hürden dabei?
2: Gibt es keinen so schwarz und weiß. Ne? In manchen, es kommt auf die Produkte an, auf wie groß die Zielgruppe ist und so weiter, kann das auch mal gut funktionieren. Aber grundsätzlich kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn ich jetzt 1000 Lied, selbst wenn sie meiner ursprünglich definierten Lead-Qualität sozusagen entsprechen, von den 1000 Leads am Ende vielleicht ja 10 kaufen oder kaufbereit sind. Das heißt, die anderen äh, 990 habe ich mehr oder weniger umsonst durch den Funnel gepresst. Natürlich kann man mit denen später eventuell andere Dinge noch machen. Das heißt, die Kontakte sind natürlich nicht unbedingt verloren. Aber man muss trotzdem relativ viel Zeit und Ressourcen aufwenden, um aus dieser relativ großen Masse äh, dann diese wenigen kaufbereiten rauszufiltern wie schön wäre es, wenn man es andersrum macht und einfach mit denen arbeitet, die sich freiwillig melden. Und das geht dann eben eher in die Richtung Demand Generation, wenn man eben alle Inhalte, die der potenzielle Käufer, Käuferin braucht, um seine Kaufentscheidung zu treffen, sich zu informieren etc., autark auch große Teile der Journey zurückzulegen, dann melden sich diese Leute, die tatsächlich einen Need, dann haben eben von alleine die Schwierigkeit, ist halt, oder warum es sich glaube ich trotzdem noch nicht so durchsetzt, ist eben die deutlich komplexere Messbarkeit und schwierigere Planbarkeit. Denn man muss quasi auf die Qualität des Contents vertrauen. Das heißt, man muss einfach sagen, okay, wenn ich konsistent das über Monate mache, dann werde ich auch regelmäßig Anfragen haben. Aber ich kann halt nicht, wie bei einer Lead-Kampagne, einfach sagen, okay, lieber Geschäftsführer, ich liefere dir 250 Leads aus dieser Zielgruppe pro Monat.
1: Nein, aber es gibt ja auch Gründe, warum so langsam das Pendel schwingt von Lead-Generierung zu Demand-Generation. Also beispielsweise die Preise für Anzeigen werden immer höher, die Leute zu erreichen wird immer schwieriger dadurch, die Google-Suchergebnisseiten werden voller und voller sozusagen mit guten Content. Und last but not least ist es auch irgendwie, dass, die, dass auch nicht jeder unbedingt immer gleich angerufen werden will. Also ich registriere mich für irgendwas, dann kommt gleich der Anruf am nächsten Tag vom Vertriebler. Ich würde doch gerne mal helfen und so gibt es da doch offene Fragen. Also ich habe immer das Gefühl, dass wir uns
2: auch Lead-Generierung zum gewissen Grad kaputt gemacht haben. Wie siehst du das? Absolut. Ich nenne das immer Customer Journey of Hell, weil was passiert ist, wie du sagst, 100 whitepaper Downloads. Im besten Fall wird das wird die Liste, sage ich mal, äh, ob digital oder in Excel, an Vertrieb übergeben. Und die gucken das durch und suchen sich nach Bauchgefühl die fünf raus, die sie kennen oder die sie interessant finden. Und die rufen sie an. Das heißt, denen gehst du auf den Keks, weil die haben nur ein White runterladen, wollen natürlich nichts kaufen. Und die anderen 95 landen in der Tonne. Eigentlich das ist äh, entweder das eine Szenario oder das andere ist, der Vertrieb braucht gar keine äh, Leads sondern das war einfach nur ein Marketing-KPI. Dann haben wir super erfolgreiche Kampagnen über LinkedIn oder sonst was gemacht, geben dem Kunden die 500 Leads und dann sagt er, danke, leider hat der Vertrieb gar keine Kapazität aktuell, um die ähm, abzuarbeiten. Also auch da ja, landen sie in der Tonne und da versuche ich halt auch immer den Unternehmen zu erklären, dass eigentlich die wichtigste Währung, die wir im B2B-Marketing haben, die das Vertrauen ist. Und ähm, das kann man, Entweder zerstören, indem ich die Leute eben gleich anrufe, wo sie sich eigentlich nur informieren wollten, oder aber indem sie, obwohl sie eben ein Interesse gezeigt haben, monatelang überhaupt nichts von mir hören. Das ist eigentlich genauso schlimm. Insofern wird da noch recht viel falsch gemacht und ja, zum Teil haben wir sicher den Markt dadurch auch ein bisschen verbrannt, vor allem natürlich auch in der Corona-Zeit, wo... Ähm, manche traditionellen Vertriebswege äh, vertrocknet waren und dann massiv in teilweise so Webinar Sachen und so weiter reingegangen wurde, ohne äh, die nötige Strategie oder Qualität dahinter und ähm, da ist sicher auch die so eine gewisse Müdigkeit teilweise festzustellen, wobei wir auch sehen bei vielen Industriekunden, wenn da wirklich gute Webinare sind, mit richtig Fleisch am Knochen und auch an den richtigen Kontakten, funktionieren die auch immer noch sehr gut.
1: Ja, das glaube ich auch. Das sehe ich auch bei unseren Kunden. Das, also ein Webinar ist ja auch ein schönes Format an sich, ja. ja, wo man mit relativ wenig Aufwand, klar zu einer bestimmten Uhrzeit, aber einiges lernen kann, auch über diesen audiovisuellen Kanal. Also dagegen ist Lesen ja ein bisschen anstrengender.
2: Ja, hängt wieder von den Vorlieben ab. Es gibt die Ingenieure, die lieber lesen, es gibt die, die lieber Videos gucken und so weiter. Auch das muss man ausprobieren, was da in der eigenen Zielgruppe am besten ankommt.
1: Wenn wir uns dann mal Demand Generation anschauen, was siehst du da so als die wichtigsten Maßnahmenbereiche?
2: Na, das Wichtigste ist eigentlich mit den Kunden sprechen. Ne? Also ich glaube, wenn man eben herausfinden will, was braucht denn mein idealer Kunde, um ein möglichst einfaches, schmerzfreies Einkaufserlebnis zu haben, ist das Einfachste, indem man mal, weiß ich nicht, seine Top 10, 20 oder wie viel auch immer Kunden anruft oder vorbeifährt und fragt, ähm, wie, was, was sind denn deine Schmerzen im Alltag, wie kaufst du denn die Produkte, die jetzt äh, also in die eigene Kategorie fallen, wie hat dir denn der Einkauf bei uns gefallen, was war schwierig für dich, was war leicht, was bräuchtest du noch, ähm, wie ist das Ökosystem, was auch viele vergessen, das heißt, vielleicht sucht derjenige gar nicht immer nur nach meiner Lösung, weil das eins von 5000 Produkten ist, was er kauft für seine äh, Fabrik, aber vielleicht gehört das in den Kontext von drei, vier Sachen zusammen, die dann wieder eine Lösung bilden. Ähm, vielleicht muss ich deswegen Kooperationen eingehen, das im Paket verkaufen und ähnliches. Vielleicht brauche ich ein neues Geschäftsmodell. Da kann dann viel ähm, reinspielen. Also ja, ich glaube, mit den eigenen Kunden reden oder umfragen oder ähnliches ist, äh, ist absoluter äh, Schlüssel und dann eben auch in die Datenanalyse reingehen, wenn man denn hoffentlich schon ein CRM-System hat, eben zu gucken, wer sind meine Top-Kunden, was macht die aus, was ist der Average Order Value, der Average Sales Cycle, wie haben die mich in der Regel gefunden, was sind die besten Kanäle oder Quellen, wo die herkommen, wie ist meine Conversion Rate und so weiter. Und dann kann man das eigentlich relativ, relativ gut retro retroingenieren. Und dann braucht man natürlich auch eine sehr, sehr vernünftige Kommunikations- und Marketingstrategie, was die Inhalte dann anbelangt, dass man eben nicht nur seine Produkte mit den Features promotet, sondern eben eine wirkliche Story erzählt, die über die Produkte hinausgeht und den oder diejenige eben von einem vielleicht völlig unbedarften Menschen in der awareness -Phase bis zu einem möglichen Abschluss durchführt mit allen Ups und Downs, denn wir haben natürlich auch keine linearen Buyer-Journeys mehr. Das heißt, es kann gut sein, dass der mal für ein paar Wochen verschwindet äh, aus den Kanälen oder dass er sich offline mit Kollegen austauscht oder in privaten Kanälen und so weiter. Da, also da dran zu bleiben und auch die immer größer werdenden Buying-Center, äh, also alle Leute da drinnen zu bedienen, ist sicher sehr komplex. Ähm, aber wenn man sich da nicht verheben will, empfehle ich halt immer klein anzufangen und dann die Daten zu nehmen und zu analysieren und dann neue Dinge auszuprobieren oder zu skalieren. Die Industrieunternehmen haben oft die Tendenz, mit ihrem Perfektionismus gleich, sag ich mal, die ganze Welt abreißen zu wollen und dann Riesensysteme für unfassbare Kosten aufzubauen, die sich nie wieder rechnen. Und das ist vielleicht der vierte und letzte Aspekt, den ich da auch noch nennen würde, ist auf jeden Fall auch ein richtigen businessmodell dafür aufstellen und vorher durchrechnen. Da denkt man, ist eigentlich banal, wird aber fast nie gemacht. Das heißt, einfach mal durchrechnen, okay, kann sich das für diese Produktgruppe, die ich da oder Business Unit oder was ich da immer promoten möchte oder die Sales-Ziele da reingebe in den Calculator, kann ich diesen ROI überhaupt erreichen? Also selbst, wenn die Kampagne erfolgreich ist. Ja. Weil oft wird das dann für Bauteile gemacht, die vielleicht 50 Euro wert sind, wo ich den Leuten sage, da kann ich denen gleich sagen, dass, da wirst du nie einen ROI bekommen, egal ob du das über LinkedIn oder Webseite oder sonst irgendwas machst. Da muss man dann eben auch gucken, wo... Ist, sage ich mal, so eine komplexe Content-Marketing-Journey wirklich das Richtige? Oder wo funktioniert eine ganz simple Werbekampagne? Das geht ja auch, wo ich einfach sage, wir haben ein neues Teil XY, ist super, kauf hier,
1: also ich bin dir total dankbar, dass du meine Frage anders interpretiert hast, als du gemeint war <lacht> okay. und
2: auf, auf
1: Kundeninterviews und Strategie eingegangen bist, was ich auch immer finde, was man als allererstes machen sollte. Ich war aber schon aus irgendwelchen Gründen einen Schritt weiter, nämlich bei den Maßnahmenbereichen. Ach so. Okay. Also was glaubst du sind, natürlich muss man auswählen, nicht alles passt immer, hast du eben gerade eigentlich auch schon angedeutet. Aber wo siehst du so Maßnahmenbereiche, wo man überlegen kann, das passt ganz gut zu Demand-Generation?
2: Egal, welche Kanäle für die eigene Zielgruppe dann am besten funktionieren, das ist ja auch ein bisschen nach Regionen und so unterschiedlich, ob das nun äh, wie in Westeuropa irgendwie LinkedIn ist oder irgendwie WeChat in China und so weiter. Das Entscheidende ist eigentlich, dass man eben diese abgefragt hat bei den Kunden, welche Kanäle sie wirklich nutzen und die dann eben zu bespielen und der, die Qualität des Contents ist halt, äh, sage ich mal, das, das A und O. Ne? Ähm, SEO hilft natürlich auch. Das heißt, dass die Website eine F also nicht nur seo optimiertes relevanten, frischen Content hat und eben eine vernünftige äh, User-Journey auch von, von, von der User-Experience her, ne? dass man wirklich die Leute entlangleitet, ihre Suchschemata da entsprechend äh, und auch zu einem Call-to-Action bringt. Denn je besser diese Journeys frisiert sind, sage ich mal, desto mehr Leute landen eben freiwillig auf, auf einem Call-to-Action. Und da ist, glaube ich, auch noch viel Potenzial, denn die meisten Websites funktionieren schon noch immer so nach diesem Prinzip, wenn du die aufmachst, Wir sind das Unternehmen XY, hier sind unsere fünf Business Units und dann musst du dich erstmal fünf, sechs Unterseiten durchklicken, bis du vielleicht mal zu irgendwas Interessantem eigentlich kommst. Ne? Da den Spieß komplett umzudrehen und zu sagen, wie sucht denn eigentlich der Kunde und wie müsste die Seite dann aussehen? Da ist sicher ähm, mit das meiste Potenzial und dann natürlich je nach Produktbereich und Preis kann auch ein Online-Shop oder eine Online-Customer-Experience-Plattform äh, oder so, da können ja auch noch andere Sachen dann dran sein wie äh, After-Sales und Service und, und so weiter, sicher auch äh, entscheidend gerade für die organischen ähm, Kontakte dann.
1: So klassische Industrieunternehmen und gerade in Deutschland sind ja immer sehr, sehr messelastig in ihrem oh ja. Marketing. Wie passt das da rein oder wie denkst du, ja wie wichtig sind Messen in der Zukunft? Vielleicht ist es ein größeres neues Thema, Entschuldigung, aber ähm, vielleicht kannst du dich da ein bisschen positionieren.
2: Ja, äh, absolut sind, also... Aktuell, laut BVK, ist immer noch so, dass deutsche Industrieunternehmen ca ich glaube, 35 bis 38 Prozent ihres Budgets in physische Messeauftritte stecken. Das Problem ist natürlich, dass ihnen das Geld dann eben an anderer Stelle für Content oder digitale Themen fehlt. Messen funktionieren auch und werden auch weiter funktionieren, denn natürlich ist es haben wir als Marketer lieber online aktivitäten weil man die besser messen kann teilweise. Aber äh, natürlich, gerade B2B funktioniert noch extrem viel, auch über äh, persönlichen Kontakt ähm, und dieses Erlebnis vor Ort, das Ausprobieren, äh, das wird sicher auch bleiben. Äh, wo, glaube ich, noch große Potenziale zu lüften sind, sind, ist dann eben in dieser, wie verzahne ich sinnvoll das, Online und offline, dass die Messe eben nicht nur 250.000 Euro kostet und ich ein paar Visitenkarten Sammel, sondern dass man wirklich konsequent die gleichen Storylines, die ich vorher erwähnte, auch in der Offline-Welt erzählt. Und da eine Brand Awareness aufbaut, die eben auch über die Produkte hinausgeht, sodass die Leute, wenn sie dann das nächste Fachmagazin lesen oder auf LinkedIn unterwegs sind oder auf irgendeinem Blog oder Forum, wenn sie die Sachen dort wiedersehen oder lesen, dort irgendwie sich so eine, aus all diesen Puzzleteilen eine konsistente ähm, Story ergibt. Also da ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man die Silos äh, überwindet und wirklich in, in großen integrierten Kampagnen denkt ähm, und auf die Frage Zukunft der Fachmessen, ja, ich glaube, die wird es die weitergeben. Ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen mehr sich ändern, muss ich sagen. Nach Corona hatte ich eigentlich gedacht, dass sich da ein bisschen mehr tut. Sie sind eigentlich das gleiche wie vorher, nur ein bisschen leerer. Aber man hat auch gesehen, dass alle auch danach lechzen. Also dass all die tollen virtuellen Alternativformate und alles, was alles kreiert wurde, auch nicht das gleiche bietet. Insofern, ja, Messen wird es weitergeben und die sind auch sinnvoll oder auch andere. Physische Events, wenn man selber welche organisiert, sind sogar extrem wichtig, glaube ich, um diese Customer Experience äh, und Brand Experience zu schaffen, äh, um eben auch die emotionale Ebene reinzubringen. Aber die Verknüpfung mit der Online-Welt und mit diesen Online-Customer-Buyer-Journeys, oder die kann, glaube ich, noch besser sein, dass man eben nicht nur viel Geld verballert und sagt, oh, die waren alle ganz froh und denen hat der Kuchen geschmeckt, sondern dass man auch guckt, wie viel Geschäft ist denn wirklich daraus entstanden.
1: Ja, ich glaube, eine Messe hat natürlich auch immer den, den Sinn, Bestandskunden zu treffen etc., ja, also diese ja. Beziehung aufrechtzuerhalten. Als lead war das schon immer zweifelhaft.
2: Absolut, das sage ich auch immer, wo ich sage, wenn du es aus diesem Zweck machst, kann ich dir tausend Maßnahmen empfehlen, die preisgünstiger sind und du zum gleichen Ziel kommst. Und das mit Bestandskunden, ja, hast du auch recht, ähm, sage ich auch immer. Und das ist dann wieder so, kommst du in Konflikt mit dieser Messbarkeit. Wahrscheinlich bringt dir einen Kaffee mit deinen Top-Ten-Kunden auf der Messe zu trinken, umsatztechnisch deutlich mehr als jede Online-Kampagne, die du im ganzen Jahr fahren kannst. Ne? Also, Weil die meisten Industriekunden generieren ganz große Teile, ich würde mal schätzen, 60, 70 Prozent von ihrem Umsatzwachstum, wenn nicht sogar mehr mit den Bestandskunden. Ne? Das heißt, deswegen wird lead da auch total überschätzt, glaube ich, in der, äh, in der Wirkmacht, die die hat, weil ja, du kannst sehr, sehr viele Kontakte generieren, aber wenn du wirklich schaust, wie viel Umsatz daraus entsteht ähm, und wie schnell, glaube ich, ähm, ist das teilweise recht überschaubar.
1: Ja, aber auch umgekehrt, also wenn ich sowieso schon den Jahresumsatz über die Bestandskunden relativ leicht reinbekomme, dann ist natürlich auch der Zwang, ganz viele Leads zu generieren, viel in Online zu investieren, nicht so hoch.
2: Total, ja. Ich, ich sage ja immer, der, die deutsche Industrie ist äh, erfolgreich trotz Marketing. Ja? Also, die, Denn in die viele von diesen Industrieunternehmen haben in den letzten 20, 30 Jahren, die hatten überhaupt kein Marketing nötig. Die sind einfach gewachsen durch die Produktqualität, durch ihren Namen und durch geografische Expansion. Und da gerade Export, die deutschen Maschinenbauer total. Aber jetzt, wo es mit China nicht mehr ganz so einfach ist, wo es mit Russland Problemchen gibt und grundsätzlich die wirtschaftliche Aussicht nicht mehr ganz so rosig ist, merkt man, dass, dass man doch vielleicht das eine oder andere versäumt hat. Denn gerade in den etablierten Märkten wie Westeuropa ist es ja hauptsächlich ein Verdrängungsmarkt. Das heißt, die Märkte sind ja schon vergeben. Da geht es ja nur... Okay, ich nehme dem Hauptwettbewerber hier mal drei Kunden weg und dafür nimmt er zwei Wochen später mir zwei Kunden wieder weg. Ne?
1: Aber Publitech, ihr kommt ja eigentlich klassisch aus dem aus der PR-Arbeit. Wie würdest du Fachmedien, Fachkommunikation heute einordnen im ganzen Spiel zwischen Lead Generation und Demand Generation? Welche Rolle spielt das? Ist die Rolle immer noch stark? Wo läuft? Wohin geht's dort?
2: Schön, dass du die Frage stellst und äh, könnte man eigene Podcast drüber machen. Aber, Entschuldigung. Ja, ist es ist auch wieder so zweischneidig, finde ich. Also, einerseits finde ich, dass PR total unterschätzt wird, weil so die landläufige Meinung ist jetzt eben durch den Wandel der Fachmedien, die natürlich sehr zu knabbern haben, äh, nicht vor allem seit Corona, aber auch schon vorher. Und dadurch, dass die Own Channels der Unternehmen viel stärker werden, sagen die, ach komm, die brauchen wir doch gar nicht mehr. Können wir alles viel besser und selber mit Social Media machen und so. Da wird mir die Wirkkraft von PR total unterschätzt, weil sie auch falsch verstanden wird in vielen Bereichen. Denn es ist ja irgendwas anderes als Werbung. Und gerade wo Branding jetzt eigentlich immer wichtiger wird in dieser digitalen Customer Experience, kann, kann man mit PR sehr viel erreichen äh, im Vertrauensaufbau und Erklärung der Technologie. Ähm, auch viele andere Themen, die über die Produkte hinausgehen, wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, ähm, Ethik, Diversity und so weiter. Alles Dinge, die man mit äh, PR deutlich besser äh, erklären kann als mit Werbung. Also da wird mir PR deutlich unterschätzt. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so, dass die Fachmagazine nicht mehr die klassischen Gatekeeper sind wie noch äh, vor einigen Jahren, wo, sage ich mal, du halt deine zehn Fachmagazine hattest und die entsprechenden graumelierten äh, Ingenieurschefredakteure, die ähm, da die Inhalte kreiert oder gegatet haben sondern du kannst eben jetzt selber auch mit deinen Zielkunden direkt in Kontakt treten. Es gibt ganz viele neue Formate und Portale von Online-Blogs über Communities, ähm, gerade auch Closed-Communities im B2B-Bereich. Es gibt Sachen wie Reddit äh, und ähnliche Dinge, wo sich die Ingenieure rumtreiben. Ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr viel Konkurrenz für die Fachmedien und auch der demografische Wandel spielt natürlich eine große Rolle. Das heißt, die neue Generation äh, an Einkäufen und so, die da reinkommt, ähm, liest vielleicht nicht mehr das Printmagazin von Anno mal, ähm, wobei auch da wird das unterschätzt, also wie viele das tatsächlich denn auch lesen. Aber ja, da, da müssen die Verlage auf jeden Fall aufwachen, sowohl was die Digitalisierung anbelangt, als auch was die Content-Qualität anbelangt aus meiner Sicht. Denn ähm, dieser starke Fokus auf die Anzeigenkunden hat halt dazu geführt, dass ähm, man hauptsächlich das abdruckt, was halt die großen Anzeigenkunden einem da liefern. Und der Leser ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten, sage ich mal, weil das ja keine Bezahlabonnenten sind bei den meisten Fachmedien, äh, sodass man eben auch gar nicht weiß, wer das am Ende liest, äh, was wiederum auch dazu führt, dass man nicht so gut Anzeigen verkaufen kann, weil man gar nicht so viel über die Leser weiß, äh, als dass man, sage ich mal, deren Interessen oder sowas wirklich verkaufen könnte. Ähm, das wäre sicher aus, aus meiner Sicht die Rettung wäre, wenn man eben wirklich hochexklusiven, hochwertigen Content hätte und dann digitale individual Abos an die Leser verkaufen würde wieder. und Denn dann könntest du das jeder Person wirklich zuordnen und sagen, der Dr. Müller von Siemens, der interessiert sich für die und die Themen, der hat das und das runtergeladen, der war auf den und den Events und dann kannst du auch wieder individualisierte Werbung verkaufen. Aber so wie es aktuell läuft, wird es auf jeden Fall eine Marktbereinigung geben in dem Bereich.
1: Ja, erinnere mich noch ein bisschen an diese, früher gab es immer diese Informationsdienste, die halt sehr, sehr speziell waren und auch sehr teuer waren, um sie zu lesen. Immer noch diese Euvid, ne? Mhm. Ja, genau. Euvid Plastik und so weiter. Mhm. Genau, und die, die haben ja sehr, sehr detaillierte, sehr individu also individuelle oder segmentierte Informationen, ja. sagen wir es mal so, geliefert, was natürlich, und an die Entscheidungsträger, weil was man ja immer noch sagen muss, die Verteiler, die Datenbanken, die die Verlage haben, sind natürlich immer noch extrem gut. Ja. Und die sind auch in Bezug auf Anzeigenformate wesentlich flexibler geworden, als sie noch vor zehn Jahren oder sowas waren. Ja. Wo das Einzige eigentlich immer Printanzeige, ganze Seite, halbe Seite, Viertelseite war. Ähm, da gibt es ja auch jetzt zum Beispiel Webinare als ein, ein, ein Instrument, um an ja, gute Zielgruppen ranzukommen.
2: Ja, klar, wir nutzen das natürlich extrem viel, weil wir ja auch Media Buying machen. Also natürlich mit vielen Verlagen kannst du auch äh, Lead-Generierung äh, machen und äh, Newsletter und kannst als Speaker auf dem Event auftreten und ich weiß nicht was alles. Da gibt es äh, zig Möglichkeiten heutzutage und gerade bei diesen technischen Produkten ja, ähm, hat das auch immer noch eine Relevanz. Ähm, aber man muss eben schon messen und vergleichen, denn die Qualität der Services der verschiedenen Verlage variiert dann doch äh, recht stark äh, in den Ergebnissen.
1: Dann lass es doch mal zusammenfassen. Also was wären so die drei Punkte, die ein Marketer in einem Industrieunternehmen jetzt mal so angehen könnte, um in Richtung Demand Generation zu gehen? Was, womit, womit
2: kann er anfangen? Ich würde sagen, ja, in irgendeiner Form äh, Kundenverständnis aufbauen und in irgendeiner strukturierten Form auch dem gesamten Unternehmen zur Verfügung stellen. Was bringt eben nichts, wenn ich nur, sage ich mal mit fünf Kunden rede, sondern irgendeine Art von Datenbank. Vielleicht kann man es eben auch ins CRM einpflegen oder Ähnliches. Die Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb ist absolut essentiell, denn ansonsten funktioniert weder Lead noch Demand noch sonst irgendeine Generation. Am besten eben zusammensetzen und gemeinsame Ziele formulieren, denn erst dann, wenn man wirklich gemeinsam an den Leads arbeitet, kommt, glaube ich, auch das Verständnis, man baut die Vorteile ab und zieht auch wirklich an einem Strang. Und das Dritte ist, wirklich in die, in, in die Content-Qualität und Menge zu investieren, denn wir haben so viele Touchpoints und wenn du dann pro Produkt vielleicht nochmal verschiedene Personas hast, verschiedene Industrien, äh, verschiedene Märkte, kann es zig Variationen geben und da empfehle ich eben viel, viel mehr in den originären Content zu investieren, also sowohl an Zeit als auch an Geld, damit das wirklich was hochwertig, Exklusives ist und dann wiederum in der zweiten Hälfte auch mehr in Digitalisierung, Automation oder auch KI oder Ähnliches zu investieren, um eben diese Skalierung möglich zu machen, denn das kann man händisch ja teilweise sonst gar nicht mehr leisten, diese tausend Variationen und Individualisierung und so weiter. Das, Aber in dieser Reihenfolge, denn oft wird mit dem Automation-Tool angefangen, ohne Content oder Strategie zu haben und da wird dann sehr viel Geld verballert für nichts. Also bei ganz vielen Kunden sieht man, dass die ihre Automation Setups haben und dann im Endeffekt nur E-Mails rausschicken wie mit Mailchimp, wo ich sage, dann hol dir ein 50 Dollar Mailchimp-Abo, da kannst du das gleiche machen. Also da wird die, diese Kraft der Individualisierung oder diese automatisierten Journeys noch gar nicht genutzt.
1: Das sehe ich leider, kenne ich auch leider so. Ja, vielen lieben Dank, Marc. Sehr für, gerne. für deinen ganzen Input und für alle Hörer vielen lieben Dank fürs Hö Zuhören. Pardon. Und
0: nächste Woche geht es wieder
1: weiter mit Lass die Kunden kommen. Danke, Marc. Danke,
0: ciao. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.